0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 35 Până la prânzișor, mai rămăsese vreun ceas, așa că ne-am dus în pădure. Tom era de părere că nu puteam săpa fără puțină lumină, și cum un felinar ne-ar fi putut da de gol, îl mai bun lucru era, zicea el, să adunăm niște vreascuri putrede, care se cheamă Focul Vulpii. Și care dau o pâlpâire slabă dacă le pui într-un loc întunecos. Am strâns un braț de vreascuri din trastea și le-am ascuns într-un tufiș, apoi ne-am așezat să ne odihnim. Tom nu prea era în apele lui. La naiba, după mine, treaba asta e prea ușoară. E al dracului de greu să ticluiești un plan complicat." Nici tu paznic ca să-l trăvești, nici tu câine ca să-i vâr pe gât vreun hap adormitor și, pormă, Jim elegat de un picior cu un lanț de trei metri. Ridici patul, scoți lanțul și gata povestea. Și mai e și nenea Silas ăsta care, după ce, că se încrede în toată lumea, îl trimite cu cheia pe negrul ăla cu cap de bostan și nu pune pe nimeni să-l supravegheze." De mult putea Jim să iasă din vizuină, de nu era legat cu lânțoiul ăla de picior. Mă, hac, n-am văzut combinație mai tâmpită ca asta. Ești silit să născocești singur toate piedicile, dar n-avem încotro. Asta e marfa și trebuie să scoatem cât mai mult din ea. Numai că, să știi de la mine, e mai mare gloria dacă l-ai răpești, trecând printr-o sumedenie de greutăți și primești. Când ei care aveau datoria să ți le ridice în cale, s-au lăsat pe tânjală și a trebuit să le născocești singur, din capul tău. Uite, de pildă chestia cu felinarul. Când stai să te gândești, de fapt ne mințim când zicem că un felinar ar fi dios. Cred că am putea lucra și cu un alai de torțe, dacă am vrea. Uite ce zic eu, e musai să meșterim un ferăstrău la prima ocazie. Ce să facem cu el? Ce să facem? Păi nu știi că trebuie să tăiem piciorul patului lui Jim ca să putem scoate lanțul? Dar Adinauri spunea ei că ar fi de ajuns să ridicăm patul. Numai tu ești în stare să judeci așa, Huck Finn. vorbești ca un copil de grădiniță. Ce naiba, n-ai citit niciodată o carte despre baronul Trenc, despre Casa Nova, despre Benvenuto Celinii, despre Henry al patrulea sau despre ăilalți eroi, unde s-a mai pomenit să slobozești un prizonier cu trucurile astea de fată bătrână? Nu, băiatule! Autorii ei mai celebri ne învață că piciorul patului trebuie despicat în două și lăsat așa, după ce ai înghițit, firește, talașul ca să nu mai poată fi găsit și după ce ai pus nițel pământ și nițică un soare în jurul locului ferestruit. pentru ca nici cel mai ager majordom să nu poată vedea măcar o urmă și astfel să creadă că piciorul patului e neatins. În noaptea evadării te duci și dai un bobornac patului și ai terminat cu el. Desprinzi lanțul și gata povestea. Nu-ți mai rămâne decât să găți de metereze scara de frânghie și să cobori pe ea până jos, rupându-ți firește piciorul în șanț, fiindcă scara e cu vreo 19 picioare mai scurtă decât trebuie. Dar nu face nimic, fiindcă te așteaptă caii și vasalii credincioși, care te adună de pe jos și te aruncă în șa. Și iată că pornești spre docul tău de baștină, spre navara sau încotro poftești. E strașnic, hac! Tare aș vrea să fie un șanț și în jurul colibei noastre. Să știi că dacă ne mai rămâne timp, o să săpăm unul chiar în noaptea evadării. Ce nevoie avem de un șanț când ne-am hotărât să-l scoatem pe sub colibă?" l-am întrebat eu, dar el n-auzea nimic. Uitease și de mine și de tot. Stătea cu bărbia în palmă și se gândea. În curând, începu să ofteze și să dea din cap. Nu." Din păcate, nu e neapărat nevoie de treaba asta." Care treabă?" zic eu. Adică, nu mai e nevoie să tăiem cu ferăstrăul piciorul lui Jim." Dumnezeule, cum o să fie nevoie de așa ceva?" Dar ce-ți veni să te gândești să-i tai piciorul?" Unii din cei mai celebri autori așa făceau. Neputând să se descotorosească de lanțuri, își tăiau mâna ca să poată evada. Cu un picior ar fi mai bine." Dar trebuie să renunțăm. În cazul de față, nu-i musai. Și pormă, Jim e negru și n-ar pricepe de ce e nevoie de așa ceva și că așa e obiceiul în Europa. Așa că treacă de la noi. Dar o scară de frânghie i-am putea da. Știi ce? Ne rupem cearșafurile și însă-i o scară. Nu-i mare lucru. Eu putem trimite într-o plăcintă. Așa se obișnuiește. Am mâncat eu plăcinte și mai rele. Vorbește aiurea, Tom Sawyer, ci n-are nevoie de o scară de frânghie. Ba da, are nevoie. Tu vorbește aiurea, Hac. Habar n-ai. Musai să aibă o scară de frânghie. Toți prizonieri au Ce n-ai să facă cu ea? Cum ce să facă? O ascunde în pat? Ce, nu poate? Toți fac la fel. Trebuie să facă și el ca toată lumea. Hac, văd că nu vrei deloc să ți seama de reguli. Una, două, ai vrea să începi ceva nou. Să zicem că nu face nimic cu scara. Ei și o să rămână în pat ca o urmă după ce o să fugă. Ce, crezi că ăia nor să aibă nevoie de urme? Oho, și încă cum? După tine ar fi să nu le lăsăm nicio urmă. Frumos să-ți șade, n-am ce zice. Unde s-a mai pomenit una ca asta? Bine, zic eu, dacă așa sunt regulile și nu se poate altfel, să-i dăm o scară. Nu vreau să calc regulamentul. Dar uiți un lucru, Tom Sawyer. Dacă rupem cearșafurile ca să-i croim lui Jim o scară de frânghie, pun mâna în foc că ne găsim beleaua cu tușa Sally. Uite ce cred eu. O scară din scoarță de nuc nu costă nimic, nu aduce nicio pagubă și poți să o îndești într-o plăcintă sau să o vâri într-un mindier de paie, la fel de bine ca pe o scară de cârpă. Cât despre Jim nu se pricepe deloc la socotel de-astea. Așa că nu-i pasă ce fel de... Uf, măi, hak, de-aș fi la fel de ageamiu ca tine, mi-aș ține gura, măcar atât. Cine a mai auzit ca un prizonier de rang să evadeze pe o scară făcută din scoarță de nuc? Te râd și curcile. Bine, fă cum vrei, Tom, dar te-aș sfătui să mă lași să împrumut un cearșaf de pe frânghia de rufe. Așa mai merge, spuse el, fulgerat de o nouă idee. Împrumută și o cămașă. Ce ne trebuie o cămașă, Tom? Pentru Jim, ca să-și țină jurnalul. Pe dracu jurnal! Păi nici nu știe să scrie. Ei și? Dar ce? Nu poate să facă semne pe cămașă dacă îi dăm o pană cioplită dintr-o lingură veche de cositor sau dintr-un capăt de doagă? Dar, Tom, n-ar fi mai bine să prindem o gâscă și să-i smulgem o pană? iar ar fi mai lesne să scrie cu ea. Mă! Dar nătăfleți mai ești, în temnițele fortărețelor n-aleargă gâștele, ca prizonierii să le poată jumuli. Ei își fac totdeauna penele din sfeșnice vechi de alamă sau din alte asemenea lucruri grele și butucănoase care le cad sub mână și trec săptămâni și luni întregi până să le meșterească, fiindcă trebuie să le ascută de zid. Chiar dacă avea o pană de gâscă, tot nu s-ar folosi de ea. N-ar fi după tipic. Bine, dar cerneala din ce o să-i o facem? Mulți o fac din rugină de fier și din lacrimi, dar ăsta e obiceiul oamenilor de rând și al muierilor. Așii se folosesc de propriul lor sânge, și Jim o să poată. De câte ori o să vrea să trimite vreun răvaș misterios, fie el cât de mic și obișnuit, ca lumea să afle unde-i captivă, Jim. O să poată să-l scrie cu furculița pe fundul unui talger de tinichea și să-l arunce apoi pe fereastră. Așa obișnuia și masca de fier. E îl mai bun clenci. Dar Jim n-are niciun talger de tinichea. Îi se aduce mâncarea într-o oală. Nu-i nimic. Îi facem noi rost. Nimeni nu n-o se să poată citi talgerele. Nu despre asta e vorba, Huck Finn. Treaba lui e să scrie pe talgere și să le arunce afară. Nu-i musai să le poți citi. De cele mai multe ori nu poți citi nimic din ce a scris prizonierul pe un talger de tinichea sau pe alte lucruri. Atunci, ce rostare să mai strigi bunătate de talger? La naiba, doar nu talgerele prizonierului. Bine, bine, dar sunt ale cuiva, nu? Să zicem că da, ei și cei pasă prizonierului ale cui sunt. Se opri, auzind clopoțelul care vestea masa de dimineață. Am pornit spre casă. În aceeași dimineață am împrumutat de pe frânghia de rufe un cearșaf și o cămașă albă și le-am băgat într-un sac vechi pe care îl găsisem. Apoi ne-am dus în pădure, am scos din ascunăzătoare vreascurile de focul vulpii și le-am vărât și pe ele în sac. Zic că am împrumutat, fiindcă așa obișnuia să spună babacul. Tom însă zicea că ăsta nu-i împrumut ci curată hoție, numai că furam cică în numele unui prizonier, iar prizonierii, când au nevoie de ceva, nu se dau în lături de la nimic și lumea nu o sândește pentru asta. Nu-i nicio crimă dacă prizonierul fură lucrul de care are nevoie ca să poată evada. E dreptul lui, zicea Tom, așa că... Atâta vreme cât noi lucram pentru un prizonier, aveam tot dreptul să furăm tot ce ne trebuia ca să-l scoatem din pușcărie. Cu totul altceva ar fi dacă n-ar fi vorba de un prizonier. În cazul ăsta, numai un ticălos ar fi în stare să fure. Ne-am hotărât, așadar, să furăm tot ce ne cădea sub mână. Și cu toate astea, într-o zi, după aceea, mi-a tras un perdaf numărul 1. Când am șterpelit un pepene din grădina negrilor și l-am mâncat, nu s-a lăsat până nu m asilit să mă duc la negri și să le dau un gologan fără să le spun pentru ce. Tom zicea că n-avem dreptul să furăm decât ceea ce ne trebuie, și când i-am spus că mie îmi trebuia pepenele, mi-a răspuns că n-avem nevoie de el pentru evadarea din temniță." asta e deosebirea," adăugă el. Dacă ai fi vrut să-l iei ca să ascunzi în el un pumnal și să l strecori în taină lui Jim, ca să aibă cu ce să-l omoare pe dom, totul ar fi fost în regulă. N-am mai zis nimic, cu toate că mă întrebam la ce mi folosește că lucrez pentru un prizonier, dacă-s nevoit să-mi frământ creierii cu o sumedenie de finețuri de-astea, ori de câte ori mi se ivește ocazia să șterpelesc un pepene. Ei, și cum spuneam, în dimineața aceea am așteptat până ce s-a dus fiecare la treaba lui și o grada s-a golit de oameni. Atunci Tom a dus sacul în șopron, iar eu am stat la caraulă ceva mai încolo. N-a zăbovit mult și, când s-a întors, ne-am așezat amândoi pe stiva de lemne, să mai vorbim de una, de alta. Acum avem tot ce ne trebuie, afară de unelte, zise el. Dar nu o să fie greu nici cu ele." Unelte?" zic eu. Da. La ce ne trebuie? Ca să săpăm, doar nu o să scoatem pământul cu dinții." Dar ce, joarsele alea de cope și sape din șopron nu-s de ajuns de bune? Când e vorba de scos afară un negru, se întoarse spre mine și-mi aruncă o privire plină de compătimire. Să-ți dea lacrimile, nu alta." hackfin ai auzit tu vreodată ca un prizonier?" Să aibă în garderoba lui târnăcoape, sape și toate aparatele moderne ca să-și poată să pas singur un tunel până afară? Ea zi, dacă ai în devlă măcar un dram de minte, ce fel de erou ar fi prizonierul ăla? Spune și tu, atunci mai bine dă cheia și gata. Auzi, târnăcoape, sape, păi lucruri de-astea nu se dau nici măcar unui rege. Da... Dacă nu avem nevoie de târnăcoape și de sape, ce naiba ne trebuie? O pereche de bricege, ca să săpăm la temelia colibei? Da, asta e curată prostie, Tom. Prostie, neprostie, așa se cuvine să facem, așa scrie la carte. Altă cale nu știu să fie și am citit toate cărțile în care e vorba de lucrurile astea. Prizonierii se folosesc totdeauna de bricege și... Bagă de seamă, de multe ori nu ca să sape pământul, ci ca să taie în stâncă tare. Și asta le ia săptămâni întregi, de nu se mai termine. Gândește-te, de pildă, la unul din prizonierii închiși în carcera a mai din funda castelului Div. Cât crezi că i-a trebuit până să iasă afară? Habarnam, n nu știu, o lună jumate, 37 de ani, și a ieșit taman în China. Așa se lucrează. Ce bine era să fi fost de granit și temelia fortăreței noastre. Bine, dar Jim nu cunoaște pe nimeni în China. Ce legătură are una cu alta? Nici tipul ăla nu cunoștea pe nimeni. Ei, dar văd că nu-ți e capul decât la fleacuri. De ce nu te gândești la lucrul ăl mai important? Bine, fie, nu-mi pasă unde o să iasă. Totul e să iasă și cred că nici Jim nu se sinchisește. Dar, ia zi, nu crezi că Jim e prea bătrân ca să-l scoatem afară săpând cu un briceag? Nu o să mai apuce ziua amare, săracu. Ba da, ce, crezi că o să ne ia 37 de ani ca să săpăm la niște temelii de lut? Da, cât o să ne ia Tom? Din păcate, nu ne dă mâna să zăbovim cât s-ar cuveni la treaba asta, fiindcă s-ar putea ca în curând Nenea Silas se află de la ei din New Orleans că Jim nu-i de prin părțile alea și atunci o să se grăbească să dea sfoară în țară prin afișe sau mai știu eu cum. Așa că trebuie să ne cam grăbim cu săpatul. Normal ar trebui să ne ia vreo doi ani, dar ar fi periculos. Având în vedere că situația e atât de nesigură, uite ce propun. Să săpăm în linie dreaptă cât mai repede cu putință. După aia, N-avem decât să zicem că am muncit 37 de ani. Pe Jim îl scoatem de acolo la prima alarmă. Cred că așa e cel mai bine." Da, așa mai merge. Dacă-i vorba numai să zicem așa, nu ne costă nimic. Din partea mea, dacă n-ai nimic împotrivă, n-avem decât să zicem că am muncit la treaba asta și 150 de ani, că vorba aia tot nu o să ne doară palmele. Mă duc să fac rost de două bricege." Foros de trei, spuse Tom, dintr-unul o să meșterim un ferăstrău. Tom, dacă-mi dai voie și nu-i cumva contra regulamentului și a religiei, eu zic să ne folosim de costura aia veche și ruginită, care zace acolo, sub streașină, în spatele afumătoarei. Tom se uită la mine cu jale și deznădejde. Ei, hak, hak, degeaba se ostenește omul cu tine să te învețe ceva. Hai, du-te după bricege, fără rost de trei. L-am ascultat fără să crăcnesc. Sfârșitul capitolului 35. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu. Toate înregistrările: Cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, Vizitează www.cartsaudio.eu